1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle sexualité et société. Bombées, carrées, en gouttes d'huile, plates, grosses, pommelées, frétillantes, flasques, on ne les voit pas très bien, on use de miroirs pour les apercevoir. Elles ne s'affichent pas souvent à la grande lumière du jour, mais elles sont là, vos fesses. Peut-être même constituent-elles la partie de votre anatomie la plus subversive la patrie, l'honneur, la liberté, il n'y a rien. L'univers tourne autour d'une paire de fesses, dira Jean-Paul Sartre. Regarder, célébrer, sexualiser, oni, modifier, les fesses sont un objet d'étude au carrefour de l'anthropologie. L'histoire de l'art, l'histoire des codes esthétiques, l'érotisme, la sociologie, les rapports nord-sud, l'économie des fesses des statues des héros grecs au postérieur de Brigitte Bardot ou de Lara Croft, en passant par le popotin de Michel Polnareff ou celui de Baptiste Djabikoni, le sujet est large. Il fallait bien deux invités pour cet épisode, la philosophe Dominique Paquet, spécialiste du corps autrice entre autres de la beauté chez Gallimard, et le chirurgien plasticien Jacques Oana qui publie « La diagonale du corps » aux cherches Midi. Première question, que représentent les fesses chez les humains Jacoana.
0: Les fesses sont une caractéristique spécifique des bipèdes. Les fesses, en fait, sont une structure anatomique qui est apparue avec la station debout et la marche sur les membres inférieurs. Les fesses sont une spécificité de la nature humaine, comme peuvent l'être le rire et le langage. D'ailleurs, Georges Buffon, qui est le père de la paléontologie, a dit « l'homme, c'est la fesse ». Alors, c'est vrai que la région fessière a une forte incidence sur la silhouette. Elle intervient dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans les proportions, dans l'allure, dans la démarche. Elle fait partie des expressions du langage corporel. Il suffit pour cela de voir les défilés de mannequins ou les différentes danses, que ce soit la danse classique, le French cancan, les danses modernes, en particulier le twerk, pour comprendre que ce déhanchement dynamique des fesses est fortement suggestif. Les fesses sont donc un atout majeur de séduction. C'est un symbole érotique fort qui a un pouvoir de suggestion, sinon de provocation, quasi hypnotique. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'elles ont été diabolisées comme le lieu honteux des démons et de toutes les tentations perverses. Elles ont même été, on peut dire, excommuniées par l'église dans le Moyen Âge occidental.
2: Dominique Paquet. C'est un appelant sexuel, c'est-à-dire c'est une partie du corps, une portion du corps, un objet partiel, comme disent aussi les psychanalystes, qui fascine et qui appelle le désir et éventuellement l'acte sexuel. Qui fait qu'il a cette partie du corps a toujours été mise en valeur, mais en même temps, elle est très importante parce qu'elle est une réserve de graisse. Et lors des famines, le corps peut puiser dans le fessier de quoi nous se nourrir et attendre des heures plus belles. C'est extrêmement utile aussi pour la survie de l'espèce. Quelle place pour les fesses dans l'histoire de l'art les fesses ont été plus ou moins mises en valeur. C'est vrai que quand le corps est mince, quand une société revendique ou valorise un corps mince, comme en Égypte par exemple, eh bien les fesses sont bien bien paumées, on va dire, comme une petite laitue, euh, mais euh, elles sont minces sur un corps mince. Et en fait, les Égyptiennes se faisaient fouetter la croupe avec des bâtons fendus, un peu comme des bâtons d'arlequin, les bâtons d'arlequin pour faire circuler le sang et rendre leurs fesses plus fermes. C'est-à-dire que vous voyez, c'est très, très lointain, ce souci des fesses hautes et fermes. Ensuite, quand les, les fesses ont été camouflées par les vêtements, elles ont été valorisées, mais dans l'intimité. Et c'est vrai que le corset accentue la taille et donc fait rejaillir, rebondir le ventre et les fesses. Mais cela dans un contexte privé et intime, puisqu'il faut déshabiller la dame, pour les voir. Et lorsque le corps s'est davantage libéré, notamment à la plage dans les années 20-30, eh les fesses ont disparu lors de pendant cette mode haricot vert, cette mode garçonne des années 20, avant de reconnaître à partir des années 30, de nouveau, une expansion relative que l'on voit dans les modèles hollywoodiens du cinéma des années 30, puisque les femmes sont très gainées, leur taille est, est très étroite, serrées et les fesses rebondissent comme elles rebondissaient aussi sous le corset au début du XXe siècle. Alors c'est vrai que la mode Twiggy brindille des années 60 a éliminé les fesses et en outre les fesses tombantes, les fesses molles, les fesses en goutte d'huile, les fesses creuses sont associées dès le Moyen Âge à la maladie, à l'amaigrissement, donc à la mort et à la sorcière. La sorcière, elle est creuse, elle est très anguleuse, elle n'a pas de fesses,
1: elle a des jambes en mode de beurre et elle est d'un bloc. On parle de code de beauté féminin. Est-ce qu'il n'y a pas une beauté des fesses masculines ou est-ce que les fesses des hommes n'existent pas
2: dans la statuaire grecque ou la statuaire romaine, vous voyez bien que les fesses des hommes existent. Et même dans certaines époques, par exemple, des culottes bouffantes sous Henri II ou Henri III mettaient aussi en valeur les postérieurs. Et on le voit aussi dans des scènes populaires de foires ou de fêtes dans la peinture médiévale, on voit des hommes avec des fesses bien rebondies. Avec le développement de la lingerie masculine, des années disons 90, la mode ubersexuelle, ben, etc., les fesses des hommes ont été mises en valeur dans les publicités et je crois que pour les femmes qui aiment les hommes, ce fut aussi très agréable de découvrir
1: des jolies fesses dans des beaux sous-vêtements. Dans son essai La guerre des fesses, le sociologue Jean-Claude Kaufmann dit que la fesse idéale n'existe pas. Et en fait, il développe une thèse selon laquelle il y a un télescopage entre des codes de beauté divergents, un conflit qui oppose une obsession de la minceur dans le nord par rapport aux fesses rebondies dans les nations émergentes d'Amérique du Sud et d'Afrique. Bref, pour lui, le postérieur féminin est considéré comme partie prenante de la désoccidentalisation du monde. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a un conflit sur la fesse Alors, je remonterai
2: à la fin du Moyen-Âge, parce qu'il euh, y a déjà eu ce conflit-là. Le modèle nordique prévaut pendant le Moyen-Âge, c'est-à-dire la jeune femme, à peine nubile, ou 14-15 ans, puisqu'on meurt très jeune, avec euh, un corps fin, une ceinture haute et des petites fesses hautes. Et avec la Renaissance, c'est-à-dire la redécouverte de l'Antiquité et tous les documents qui arrivent par l'Italie, Catherine de Médicis qui arrive avec toute sa cour à la, à la cour d'Henri II, le modèle de la femme du Sud, donc plus en chair, avec toujours des attaches fines évidemment et une taille fine mais plus rebondie. Le modèle du Sud supplante le modèle nordique. C'est extrêmement intéressant de voir comment ça peut être réveillé à notre époque. C'est très difficile d'avoir un critère universel, puis ça n'est pas très intéressant non plus. C'est bien d'avoir ainsi des, des, des codes différents. Comme tout, toute mode ou comme tout phénomène, il va y avoir plusieurs moments. Ça, Dans tous les arts, vous avez trois moments, archaïques, classicisme et baroquisme, c'est-à-dire une exagération des formes. Et ensuite, on revient
1: à quelque chose de plus ténu. J'ai l'impression, mais c'est une impression personnelle, donc elle n'est pas validée scientifiquement que les femmes ne sont pas forcément très à l'aise avec leurs propres fesses. Est-ce que vous avez toujours été à l'aise ou est-ce que vous êtes à l'aise avec votre, vos fesses Non, mais je ne suis pas mécontente. <rire> alors, ma question je est en sentiment. Et,
2: et je, vais <rire> vous dire, je vais vous raconter une anecdote pour finir. Quand ma fille est née, la première chose que j'ai vue, ce sont ses fesses. Et je les ai vues et je dis, Oh, qu'elles sont belles !» Les miennes, qui sont pas mal, ne m'ont jamais vraiment posé de problème à la différence,
1: mais je n'irai pas plus loin, par pudeur, d'autres parties du corps. Après cette remise en perspective, qu'est-ce qu'aujourd'hui, hommes et femmes qui viennent vous voir vous demandent à propos de leurs fesses Jacoana
0: Effectivement, c'est une demande qui connaît une augmentation assez significative, mais pour être franc, la demande masculine est marginale alors que pour la femme, c'est une demande majeure. Et si je peux me permettre, je reprendrai la phrase de Buffon, mais en disant « les fesses, c'est un peu l'homme, mais c'est surtout la femme ». Et ceci n'a rien de restrictif ni de réducteur, bien au contraire. La beauté et la séduction sont de véritables pouvoirs, ce sont des langages, des relations, des échanges, ce sont des marqueurs identitaires forts d'une société et ce sont des dimensions culturelles et sociales certaines. Pour répondre à votre question très précise, je crois qu'on peut donner trois catégories de demandes vis-à-vis des fesses. Il y a ce que je qualifierais la demande légitime, c'est la recherche d'une harmonie. C'est une femme qui vient chercher un équilibre harmonieux entre le buste, la taille, les hanches et le bassin parce qu'elle est affectée de surcharges graisseuses, on parle médicalement de stéatomérie morphologique, et puis son jeu de mots, ça s'appelle le bassin méditerranéen, c'est-à-dire la culotte de cheval, les hances larges et les grosses fesses. La deuxième demande intéressante, et plus récente d'ailleurs, c'est la demande ethnique, car bien évidemment, la morphologie des fesses est fortement différente selon la géographie et l'origine. Les fesses en Occident, les fesses en Asie les fesses en Afrique n'ont pas grand-chose à voir, elles sont parfois fortes, elles peuvent être plates, effacées, carrées, évasées, discrètes, absentes ou au contraire fières et conquérantes. Alors la demande ethnique, qui est une demande qui connaît une, significativement une augmentation, eh c'est la demande d'une cambrure de fesses rondes et rebondies et on voit là, à l'évidence, l'influence culturelle et cosmopolite, qui sont des critères de séduction forts qu'on retrouve en Afrique et en Amérique du Sud. Et la troisième motivation, je la qualifierais de hyper-esthétique. Et là, c'est le triomphe de la télé-réalité, pardon de citer Kardashian, euh, Beyoncé ou Jennifer Lopez. Et cette demande hyper-esthétique, ben, c'est un petit peu le triomphe des réseaux sociaux, le triomphe, je ne sais pas, si le mot est bien choisi, ça peut être aussi la perversion, et qui conduit à des identifications excessives et à des demandes qui ont des incidences beaucoup plus érotiques que esthétiques. Et je vais passer à la question sur les techniques aujourd'hui. La demande en beauté et en esthétique est une, une constante de toutes les sociétés. Et puis c'est vrai qu'il y a l'avènement de la chirurgie esthétique qui en soi est effectivement un élément culturel extrêmement important et transgressif. Hein. Et donc, longtemps, la chirurgie des fesses a été le parent pauvre de la chirurgie esthétique et les réponses sont récentes. Mais on peut dire qu'avec les progrès qui ont été réalisés, eh bien, les fesses ont rattrapé leur retard. Quand je parlais de demande légitime, c'est-à-dire d'harmoniser les contours, eh c'est la lipoaspiration qui est la technique maîtresse Inventé en 1980 par un chirurgien français que j'ai eu le privilège de connaître et avec qui j'ai fait de nombreux travaux, qui s'appelle Yves-Gérard Illouz. Et donc, si vous voulez, l'harmonie du corps fait que cette opération est quand même tout simplement devenue la plus fréquente pratiquée au monde, rien que ça. Et donc, si vous voulez, pour arriver aux autres demandes qui sont ethniques et hyper-esthétiques, eh bien là, les progrès sont plus récents, ce sont des progrès depuis une vingtaine d'années et là, il ne s'agissait pas d'enlever de la graisse pour harmoniser les formes, mais de rajouter de la matière pour donner des formes supplémentaires. On peut parler de morphosculture Alors, c'est ce qu'on appelle l'hypophylling, c'est-à-dire cette graisse qu'on enlève, savoir la travailler pour la réinjecter et donner des volumes différents, et en particulier au niveau des fesses. Pour les fesses aussi, il y a une intervention qui donne des résultats spectaculaires, c'est la mise en place de prothèses au niveau des fesses. Les prothèses sont un avènement important qui date d'une vingtaine d'années. J'ai eu, pardon de le dire, le privilège d'être probablement un des premiers à la pratiquer dans les années 2000 en France. Pour être tout à fait complet, il y a aussi des cas où les fêtes ne sont ni petites ni grosses, mais qu'elles tombent tout simplement on appelle ça la ptose des fesses, et cela se voit particulièrement dans ce qu'on appelle la chirurgie post-bariatrique, c'est-à-dire des gens qui ont perdu 40-50 kg. Il existe le lifting des fesses qui permet de redonner une forme cohérente aux fesses. Voilà les progrès quand même assez importants entre 40 et 20 années concernant cette technique qui a rattrapé son retard.
1: Quels sont les risques éventuels d'une chirurgie sur cette partie du corps
0: alors, si vous voulez, le mot risque éventuel, pour moi, il y a une petite opposition. Le risque fait partie de toute intervention. Il n'y a pas plus de risque dans cette opération qu'il n'y en a dans d'autres. Les progrès réalisés sont considérables. Maintenant, c'est vrai que les complications inhérentes à une opération les plus fréquentes sont par exemple un hématome ou une infection et cela peut arriver quand on injecte de la graisse ou quand on met un corps étranger, et puis toutes les complications sont possibles au niveau d'une désunion, au niveau d'une asymétrie, etc., en faisant
1: ma revue de presse pour préparer le sujet, j'avais vu qu'en Amérique latine, des opérations sauvages avaient été effectuées dans les maisons et non pas dans des cabinets euh, médicaux, non pas à l'hôpital, et que euh, ça avait engendré des désastres, des nécroses dans non, les
0: complications. Il existe des produits qu'on appelle euh, l'huile de silicone ou polyméthylmétacrylate, peu importe, qui sont des produits de comblement durable et qui permettent effectivement d'augmenter le volume des fesses. Il se trouve que ces produits sont depuis une vingtaine d'années rigoureusement interdits en France et en Europe, mais c'est vrai que certains pays, et pas forcément de façon cachée, ont encore l'autorisation de le faire, et je pense par exemple à l'Europe de l'Est ou au Moyen-Orient, parce qu'il y a des régions où cela échappe à toute réglementation. puis des fois, franchement, si on veut être très honnête, les résultats sont intéressants. Après, est-ce que est ce que ça va devenir dans 20 ans Personne ne le sait, peut-être que ça ira très bien. Mais pardon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais certaines stars de la réalité ont ces produits-là, mmh. injectés aux États-Unis et en cachette. Peu importe, ça va. Et le résultat, il est pas mal du tout. Bon, voilà. Donc, je suis pour le principe de précaution. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à vos questions.
1: Merci à Dominique Paquet et Jacoana pour ces entretiens. Tout s'explique, c'est un podcast signé 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes et applis d'écoute en ligne. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles, comme ça on va remonter vite, vite dans les classements. Vous pouvez aussi nous envoyer des idées, des commentaires, des critiques à audio@20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.